0: SWR 2. Leben.
1: Hier, schau, das hier sind Seepocken. Das sind jetzt ganz winzige, siehst du, das drumherum ist praktisch ihre Schale. Und was man da in der Mitte sieht mit diesem Strich, das ist der Teil, der sich eben normalerweise bewegt. Das sind halt Krebstiere, die praktisch sesshaft geworden sind und so jetzt auf den Steinen sitzen. Wir können jetzt mal da so oben entlang klettern. Man muss immer aufpassen. Da wo es dunkel ist, ist es teilweise glitschig. glitschig ja. Und da wo es hell ist, ist es okay. Und auf den Seepocken ist es in der Regel auch okay. Aber man muss aufpassen. Muss man sich immer die, gut, die besten Stellen zum Hintreten suchen. Mein Name ist Freni Häusermann. Ich ähm, habe in München Biologie studiert. Bin jetzt 52 Jahre alt, bin schon seit. Ich bin 25 Jahren fast hier in Chile unterwegs, forsche mit der Biodiversität von Patagonien und arbeite zurzeit an der San Sebastian Uni in Puerto Montt.
2: Wir sind am Pazifik, eine halbe Stunde südlich der chilenischen Hafenstadt Puerto Montt. Dort beginnt Patagonien mit seiner wilden Landschaft aus Bergen, Gletschern, tiefen Fjorden und der zerklüfteten Küste. Das Meer hier gilt als besonders artenreich und ich bin fast 13.000 Kilometer gereist, um das zu sehen. Mit der Biologin Vreni Häussermann hatte ich vorab von Deutschland aus ein Treffen arrangiert. Nach unserem Weg über die Klippen haben wir uns auf einen Felsen gesetzt und schauen auf das glitzernde Wasser. Wir kennen uns kaum, aber wir sind gleich per Du. Was geht dir durch den Kopf, wenn du du hier
1: auf die Bucht von Kwerthumann schaust? Also wenn ich hier rausschaue, dann sehe ich eigentlich nur Bojen von Muschelzuchten und da teilweise verlassene Käfige von Lachszuchten. Und da muss ich an die Verschmutzung denken, die diese ganze Aquakultur hier verursacht
2: und die Probleme, die da mit dem mitkommen.
1: Für die die Tiere, die eben drunter leben, die man leider nicht sieht.
2: Ich schaue aufs Wasser zu meinen Füßen. Tatsächlich sehe ich nur die glitzernde Oberfläche, nichts darunter. Aber auf Frenis Stirn, da sichte ich eine lange Furche. Ich will genauer wissen, was hier los ist. Freni und ich verabreden uns für den nächsten Tag. Gar nicht so einfach zu finden hier, die Familie Häusermann. Hallo! 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 Hallo? Ja, guten Tag. (lacht) Hallo, ich bin Christine. Ich bin Fabian. Hallo, Bruno. Hallo Hallo Bruno, ne? Ah, da kommt noch jemand. Hallo, grüß dich. Fiona. Fiona, ja. Hallo. Christine. (lacht) Hallo. Günther. Günther, ja, ja, freut mich.
1: Der Blick, das ist ja gigantisch, das ist jetzt hier die Bucht von Puerto Montt, oder? Genau, das ist der Seno de L'Hongavie. da haben wir echt Glück gehabt mit dem Haus, also als wir das Grundstück gekauft haben, war das hier meterhoher Wald von Chakai. das ist so ein Stechginster und man hat es überhaupt nicht gesehen.
3: Das ist halt auch eines der schönen Sachen hier, dass halt hier Land relativ günstig noch ist und man hat viel Platz, ja, man kann dann viele Sachen machen, die man sonst in Deutschland nicht machen könnte.
2: Als Studentenpärchen sind Freni und ihr Mann Günther Försterer nach Patagonien gekommen. Auch Försterer ist Biologe und mit der Unterwasserwelt Patagoniens fanden die beiden ihr Paradies. Für einen Biologen denke ich,
1: ist es einfach so ein großer Traum, irgendeiner Gegend zu sein, wo halt noch nicht viel erforscht ist, wo im Prinzip man so ein Pionier ist, der Sachen entdeckt, die noch niemand kennt. Und das ist in Chile absolut der Fall. Also, wenn man tauchen geht, dann entdeckt man viele Arten, die noch neu sind, die nicht beschrieben sind. Wahrscheinlich taucht man in Gegenden, wo teilweise noch kein Taucher vorher getaucht hat.
3: Bei jedem Tauchgang, also gerade in den ersten Jahren, bei jedem Tauchgang waren jede Menge neue Sachen dabei. Also, Sachen, die einfach keiner gekannt hat und keiner gewusst hat.
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel die Kaltwasserkorallen hier im flachen Wasser entdeckt. Das hat uns monatelang überhaupt keiner geglaubt. Das war so irre, wie wir das entdeckt haben, wie wir plötzlich gesehen haben, das sind Korallen, das sind keine Seeanemonen. die hatten ein Skelett und da fühlt man sich so ein bisschen wie die ersten Forscher vor ein paar hundert Jahren, die halt in neue Gegenden kamen und neue Sachen entdecken und das ist natürlich
2: absolut faszinierend. Wir setzen uns an den Schwimmteich der Familie. Mitten im patagonischen Sommer, bei immerhin 20 Grad, weht über ihr Grundstück auf dem Hügel ein angenehmer Wind. Die beiden schwelgen in schönen Erinnerungen. Doch kommen auch andere Bilder vergangener Expeditionen zurück. Aus dem Jahr 2015 zum Beispiel. In dem Jahr
1: war ein El Niño-Jahr, also wenig Regen und starke Sonneneinstrahlung. In Zentralpatagonien gab es eben eine ganz starke Algenblüte. Und kurz danach haben wir dort eine Expedition gemacht fahren in so ein Fjord rein und sehen ein paar tote Wale am Strand haben wir gesagt am nächsten Tag fahren wir lieber mal den Fjord ab der war 30 Kilometer lang und dann haben wir 25 tote Wale gezählt in dem Fjord und das kam uns dann schon komisch vor und dann sind wir noch mal an die exponierte Küste 200 Kilometer südlich und dort waren noch mal vier tote Wale und da muss ich sagen war mir dann irgendwie klar dass das nicht die einzigen sind es sah, sah grausam aus ich habe Fotos gemacht und die, die anderen, die haben bei jedem Totenwal, den wir gesehen haben, einen GPS-Punkt gesetzt. Wir hatten also keine Ahnung mehr, wie viele wir gesehen haben. Wir haben nur gesehen, alles ist voll. Und als wir dann späten nachts fertig waren mit dem Zählen, kamen wir drauf, es waren 365.
2: Für viele im Land war das ein Schock. Giftige Algen, die das Walsterben verursacht haben sollen, breiten sich im Patagonischen Meer immer stärker aus. Steigende Wassertemperaturen begünstigen das. Doch noch ein zweiter Faktor gilt als Ursache für die Algenflut. Die Lachsindustrie. 2020 hat Chile Lachs im Wert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar exportiert. Hauptabnehmer sind Länder in Asien und Amerika. Doch auch die EU hat 2020 Fisch und Meeresfrüchte im Wert von 560 Millionen Dollar aus Chile eingeführt. Selbst in entlegenen Fjorden sieht man inzwischen überall die Käfige der Fischfarmen, auch in Vrenis Lieblingsfjord, dem Comao-Fjord. Er gilt als einer der schönsten patagonischen Meeresarme und er war für die Biologin lange Basis ihrer Forschungsexpeditionen ich meine, du hattest mir mal gesagt, als ihr gerade neu wart im Komau-Fjord, also in der Forschungsstation dort, da gab es so gut wie gar keine Lachszuchten, richtig? Genau, als wir das
1: erste Mal nach Uinai kamen, das war Dezember 2002, da waren drei ganz kleine Lachszuchten da. Und dann innerhalb im Prinzip der ersten zehn Jahre, die wir in Uinai waren, ist das explodiert. Also dann war eine neben der anderen und dazwischen noch Muschelzuchten. Also der Fjord war voll. Und welche Probleme löst das denn dann aus? konkret, dass halt viele Nährstoffe ins Wasser kommen. Einmal durch das Futter und natürlich dann auch durch die Felsis der der Lachse und natürlich auch Chemikalien. Also da wird dann ganz viel Antibiotikum irgendwelche anti oder Desinfektions- Desinfektion. Ja, da kommt alles, alles. Und gerade hier in Chile, da gibt es viele Produkte, die weltweit schon verboten sind. Und hier wird es in jeder Zucht alle zwei Wochen reingekippt und danach ins Meer entlassen. Und wir sehen halt auch einfach, dass in den Fjorden die Diversität sich stark verändert hat in
2: diesen zehn Jahren. Die Organisation Greenpeace schätzt, dass eine Fischfarm mit 200.000 Fischen so viel Fäkalien produziert, wie eine Stadt mit 62.000 Einwohnern. Gemästet werden die Tiere in schwimmenden Käfigen. Antibiotika werden ihnen mit dem Futter verabreicht. Ein Teil sinkt ab und landet auf dem Meeresgrund. Vreni möchte mir jemanden vorstellen. Wir fahren zu Rigo, einem Freund der Familie. Er ist Kartograf und war früher selbst für die Lachsindustrie tätig. Wir treffen ihn an einem Strand.
4: <lacht> Während
2: seiner Arbeit hat Rigo viele Lachsfarmen gesehen, erzählt er. Er hat beobachtet, was alles ins Meer geleitet wird, und das hat ihn schockiert. Nicht nur das Antibiotikafutter, sondern auch die Desinfektionsmittel. Er sagt, niemand zeige Verantwortung. Die Mehrheit der Bevölkerung wisse von all dem, aber es fehlten Mechanismen, um zu protestieren. Rigo meint, das liegt an der Politik, die sich vor allem um die ökonomischen Interessen kümmert. Es gehe eben um eine
4: Industrie.
2: Rigo selbst nimmt aus ethischen Gründen inzwischen keine Aufträge der Lachsindustrie mehr an. Dadurch hat er nur noch wenig Einkünfte. Viele in seinem Umfeld verstehen das nicht. Im Dorf ist er ein Außenseiter, seine Ehe ist zu Bruch gegangen. Rigo schläft in einem Unterschlupf aus Plastikplanen. Seine Küche ist eine Feuerstelle am Strand. Waschen kann er sich an einem kleinen Wasserlauf hinter seiner Behausung. Ins Meer geht er nur, wenn sich das Wasser nicht gerade grün verfärbt. Von Algen. <lacht> also, <passen
4: wir. lacht>
2: Rico beschreibt mir, wie sich der Strand verändert hat. Die Wassertemperatur ist gestiegen und es gibt viele Algen, sogar im Winter. Für ihn steht das in Verbindung mit den Lachsfarmen, mit all dem organischen Material, das durch sie ins Wasser kommt und das die Gezeiten dann auch hier an seinen Strand
4: spüren. Also
1: das ist der Punkt, wo man was machen könnte und das ist ja auch das, warum im Comao-Fjord diese braune, giftige Albenblüte jetzt seit Jahren, jeden Herbst ist, weil halt einfach diese vielen Nährstoffe von den Lachszuchten dort drin sind. Aber es ist leider bis jetzt noch nicht passiert. Also wenn die Industrie so stark ist, wenn es einfach nur darum geht, Geld zu verdienen,
2: dann sind alle anderen Argumente halt einfach nicht stark genug. Wie stark die Lachsindustrie ist und mit welchen Methoden sie ihre Interessen durchsetzt, hat Vreni vor allem im komau fjord erlebt. Diesen von Urwald und Bergen gesäumten Fjord wollte sie mit ihrem Mann schützen. Die beiden hatten einen Antrag gestellt, ein Meeresschutzgebiet einzurichten. Doch nicht alle Menschen im Fjord standen dahinter.
1: Es ist halt teilweise auch so, dass die Lachszuchten ganz gezielt die Leute unterstützen, die kritisch sind und, und welche, die ihnen dann auch helfen können für ihr Image. Also wir haben es auch gesehen, viele der wichtigen Fischer in den Fjorden, in komau gibt zum Beispiel auch eine Familie, die Geld kriegt von den Lachszuchten und
2: die sprechen sich halt immer dafür aus. Aber, frage ich vorsichtig nach, ein paar Unterstützer gibt es doch schon, oder? Also, zum Beispiel Boris, das ist
1: einer der Fischer im Fjord, der mit dem wir befreundet sind und mit dem wir auch zusammenarbeiten, wenn wir irgendwie Hilfe von den Fischern brauchen. Eben seine Familie lebt schon Jahrzehnte im Fjord und der hat die Entwicklung der letzten Jahrzehnte also auch mitbekommen.
2: Es ist noch früh am Morgen. Dunkelgrün glänzt das Wasser des Fjords, das kleine weiße Holzboot des Fischers Boris Martinez schickt seichte Wellen auf die sonst spiegelglatte Oberfläche. Hier vor der Bucht von Huynay hat er gestern seine Köder ausgelegt. Sie hängen an einer 400 Meter langen Schnur. Die zieht Boris jetzt mit einem Helfer von Hand ins Boot. Es ist die Saison für Seeal. Kongrio heißt er hier. Fisch.
5: Ah, blow. Die,
2: die Blasen kommen von Fischen.
5: Acá tenemos primero.
2: Oh, der erste Fisch. Ah! Entonces, wow. <laughs> Das <laughs> sí. es un sí. Ah, wow! Ah, es grande.
5: Sí, está ist sí, Bonito. Esta es una nueva especie. Aha.
6: Caribe.
5: Caribe? Sí, Isla de Pascua, no era de acá. 20 años, Eine neue Art, vielleicht aus der Karibik. Seit
0: 15,
5: 20 Jahren hier in
0: Patagonien. Ja, ich habe gesehen, dass Arten aufgrund des Klimawandels und der Überfischung verschwunden sind. Denn es gibt einige Fische, die ich seit meiner Kindheit kannte, wie zum Beispiel die Seezunge oder die Chaiwas, kleine Krebse. Ich könnte sagen, dass es vor zehn Jahren zehn Chaiwas in einer Reuse gab. Und jetzt gibt es nur noch einen. Die Seezunge, die gibt es gar nicht mehr. Die Haie, die mein Vater früher in 200 Meter Tiefe gefangen hat, als Beifang beim Kongrio-Fischen, Sie kommen heute an die Oberfläche. Das sind Dinge, die mich beunruhigen. Es könnten Effekte des Klimawandels
5: sein.
2: Wahrscheinlich ist es Sauerstoffmangel, auf den die Haie wegen ihrer Größe und ihres hohen Energiebedarfs besonders empfindlich reagieren. Sie werden in das sauerstoffreichere Oberflächenwasser getrieben.
0: Die Leute von der Forschungsstation haben mir erklärt, dass der Fluss, der in den Fjord mündet und ihn mit Sauerstoff versorgt, dass der von einem Gletscher abhängt. Und der Gletscher ist dabei zu verschwinden. Das ist einer der Gründe, weshalb nicht mehr so viel Sauerstoff wie früher im Fjord ist. ist
2: Immerhin, heute ist Boris Fang gut. 50 Kilo Seeal hat er aus dem Wasser geholt. Die Preise für den Fisch sind sehr niedrig, deshalb wird er ihn selbst essen, zusammen mit seiner Frau und den Touristen, die sie beherbergen.
5: Am Anfang
0: war der Melusa, der Seehecht, mein Hauptgeschäft als Fischer. Das wurde dann immer weniger, es war nichts mehr da. Aber auch wegen der niedrigen Preise ist ein Überleben als traditioneller Fischer unmöglich geworden. Dann habe ich mir gesagt, ich muss mich um eine andere Art von Lebensunterhalt kümmern. Das war dann der Tourismus.
2: Direkt am Ufer des Fjords hat Boris inzwischen zwei Häuser gebaut. Gleich dahinter beginnt der Urwald. Eine Straße gibt es nicht. Boris Boot, der Kormoran, ist für ihn deshalb lebenswichtig. In einem Hangar am Ufer hat er ihn selbst konstruiert. Hier wird auch alles repariert, was kaputt geht. Das nächste Geschäft ist mehrere Stunden entfernt. Für Boris ist ein anderes Leben unvorstellbar. Doch er fürchtet, dass er irgendwann keinen Fisch mehr fangen wird.
5: Claro, si
0: las cosas no wenn die Dinge so weiterlaufen, dann wird das traurig enden. Der Fjord wird irgendwann nicht mehr produktiv sein wegen des Sauerstoffmangels. Dann werden die Lachsfarmen verschwinden und der Fjord wird nicht mehr der Fjord
5: sein.
2: Viele traditionelle Fischer hätten angesichts der Situation inzwischen aufgegeben, berichtet Boris.
5: Also, wenn es vor
0: 20 Jahren 100 Fischer in der Nähe der Stadt gab, gibt es heute 10 Zehn Fischer, die rausfahren. Und die sind schon alt. Im Fjord? Nur ich. Im Moment gehe nur ich fischen.
2: Vom Fischer und seinem Fjord zum Fliegenfischen mit Fabian, dem Sohn von Freni Häusermann. Ich bin zurück in der Gegend um Puerto Montt. Im Rio Chico, dem kleinen Fluss, hat Fabian seine Angel ausgeworfen.
6: Die Leute erzählen, dass es früher so war, dass früher der Fluss voller Fische war. Also wirklich voller, voller Fische. Und das waren so ganz kleine, also so groß vielleicht. Und ja, das ist jetzt nicht mehr so. Also jetzt sieht man, mit Glück sieht man vielleicht so, so einen kleinen Schwarm hin und wieder. Aber die sind sind am aussterben
2: Die sind die Pujas. Wir balancieren barfuß über dicke Kieselsteine um ein paar Stromschnellen herum. Fabian kommt oft hierher. Er liebt die Natur, die Reptilien und Amphibien, die es hier gibt. Aber vor allem mag er Fisch. Man kriegt ja hier schon mit, wie mehr und mehr Natur dann zerstört wird und dass ja nicht sich alles positiv entwickelt. Machst du dir da Sorgen drum oder denkst du so, die Menschen werden schon irgendwann das einsehen und dann wird man das ändern können?
6: Irgendwann werden sie es voll einsehen, aber ich glaube halt, es wird viel zu spät sein. Ich glaube, halt, wenn sie es einsehen, wird halt schon Großteil kaputt sein, fürchte ich. Weil so wie es jetzt zurzeit abläuft, sieht es ja nicht wirklich gut aus. Also es wird ja noch total viel Kohle verheizt, noch total viel die Umwelt zerstört und. Ja, das macht mir schon Sorgen. Sprichst du da manchmal mit anderen Freunden oder so mal drüber? Nee, also meine Freunde, ich habe schon versucht, schon ein bisschen mit denen drüber zu sprechen, aber zum Beispiel einer meiner Freunde, mit dem lässt sich halt jetzt auch nicht so viel drüber sprechen, weil den interessiert es halt auch nicht so sehr. Irgendwann habe ich halt dann aufgehört, versucht zu überzeugen. Ja. Hat gerade was gebissen. Das ist eine Regenbogenforelle. Oh, wow. Ich glaube, die werden wir nachher braten. Wenn wir zum, zum Abendessen machen.
2: Und wer macht die dann? Du oder? Also Ich
6: wahrscheinlich, ja. Mmh.
2: Sehr lecker. Vor allem auch richtig gesund. Fabians Forellen sind die einzigen Fische, die hier auf den Tisch kommen. Lachs aus chilenischer Käfighaltung? Garantiert nicht. Und auch sonst versucht die Familie, möglichst umweltschonend zu leben.
3: Unsere Bank führt Klimabilanz. Und zwar über unsere Ausgaben rechnet die Bank uns dann der aus, wie viel CO2 wir etwa produzieren. Und wir liegen natürlich auch noch über dem, was man haben sollte pro Kopf, wenn, wenn es klappen soll mit dem 2-Grad-Ziel. Aber wir bemühen uns, das praktisch runterzuschrauben, dass wir innerhalb dem Rahmen liegen
2: Habt ihr da überlegt, was ihr noch umstellen
1: könntet? Mal in so den Standardsachen ist es ein bisschen schwierig. Zum Beispiel Fleischessen ist ja ein großes Thema. Da können wir kaum noch reduzieren. Wir sind ja ganz Vegetarier. Oder beim Kleider oder so kaufen. Also, wir haben unsere Kleider teilweise schon seit Jahrzehnten und brauchen die so auf. Aber es gibt die Idee mit der Solaranlage und dem Elektroauto das Fossi-Plant.
3: Naja, da sind wir ja halt auch wieder hier Pioniere. Wir wollen uns eine größere Solaranlage auf unsere Dächer setzen und dann wollen wir ein Elektroauto, wollen wir uns zulegen. Das wäre dann schon mal ein ganz dicker Brocken.
2: Günther Fösterer hat seine Arbeit als Biologe inzwischen stark zurückgefahren. Er hat eigene Firmen gegründet, mit denen er die Nutzung regenerativer Energien voranbringen will.
3: Ich kann mich noch erinnern, dass gerade in den ersten Jahren, da habe ich irgendwie so die die Verantwortung auf meinen Schultern gespürt. Wir müssen das alles irgendwie retten. Das hängt jetzt an uns, weil wir sehen das, wir wir forschen daran, wir können die Daten liefern, wir müssen das schnell und und dringend machen. Das war war eine schlimme Zeit, weil ich habe halt immer mehr gesehen, wir schaffen es nicht. Und irgendwann haben wir uns dann auch von dem Glauben verabschiedet, dass wir das tatsächlich alles erhalten können. Jedes Land macht halt so seine Entwicklung durch und in Deutschland nach dem Krieg gab es auch eine Zeit, wo Umwelt kein Thema war. Da war halt Wirtschaftswachstum das einzige Thema. Und da hat sich dann so eine Gegenbewegung gebildet in Deutschland, die hier gerade erst dabei ist, sich zu formen. Also eine neue Generation von Leuten, die sehen, was sie verlieren, wenn praktisch die gesamte Natur einem Wirtschaftswachstum geopfert wird. Und wir sagen, naja, unsere Arbeit kann bewirken, dass dieser Dip, dieser Niedergang, dass der möglichst kurz und möglichst flach wird. Aber wir können es nicht komplett verhindern.
2: Vreni lehrt neben ihrer Forschungsarbeit neuerdings an der Uni in Puerto Montt im Studiengang Ökotourismus. Sie möchte künftigen Tourismusmanagerinnen und Managern Grundlagen der Biodiversität im Patagonischen Meer vermitteln. Wenn mehr Menschen im Land wissen, was dort unten geschieht, werden sie die Unterwasserwelt vielleicht besser schützen, hofft sie.
1: Wenn jetzt im Wald Karschlag gemacht wird, dann würden alle Leute aufschreien und sagen, das sieht ja schrecklich aus hier. Aber das Meer bedeckt halt alles. Die Sicht ist nicht so gut, dass man hier von der Oberfläche runterschauen kann. Dadurch entgeht es halt den Leuten. Also dadurch merken die gar nicht, was da überhaupt für Tragödien unter Wasser abgehen, was für Arten verschwinden. Auf der einen Seite, denke ich, müssten alle aufschreien und sagen, halt, wir können so nicht weitermachen. Aber wenn es keinen interessiert, was macht man dann? Also ich finde, es ist, ist ein extremer Konflikt, in dem man steckt. Also man muss ja irgendwie auch überleben. Und man muss ja irgendwie auch ein bisschen Hoffnung erhalten, dass man eben zumindest versucht, selber das, das zu tun, was man tun kann und seiner Umgebung vielleicht auch Ideen gibt, und zeigt, dass das halt nicht der richtige Weg ist. Ich versuche das durch die Forschungsergebnisse oder wenn ich Vorträge halte. Wir müssen da eigentlich komplett umdenken. Wenn wir das nicht machen, dann glaube ich, werden zukünftige Generationen auf unsere Generation zurückschauen und sagen, die waren schuld.